0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pendahuluan dari kitab Daniel. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat hal apa saja yang akan diungkapkan Daniel di dalam kitabnya. Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasihMu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Daniel pasal yang pertama. Tema pasal ini adalah kemunduran Yehuda dan kejatuhan Yerusalem. Di sini, Daniel juga memutuskan untuk hidup benar bagi Allah. Kita juga dapat melihat kesukaan Nebuchadnezzar melihat perkembangan Daniel serta ketiga orang temannya. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab Daniel pasal yang pertama ini yang menyatakan demikian. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, Datanglah Nebukadnesar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Perhatikan, di sini diungkapkan bahwa Yoyakim diangkat ke tahta Yehuda oleh Firaun Neko untuk menggantikan saudaranya yaitu Yoahas. Saudaraku, kedua raja jahat ini sebenarnya adalah anak Yosia. Seorang raja yang saleh yang mengadakan kebangunan rohani di Yehuda. Anda dapat lihat hal ini diceritakan dalam kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 31-37. Nama Yoyakim yang sebenarnya adalah Eliakim. Selama masa pemerintahannya, Nebuchadnezzar untuk pertama kalinya mendatangi Yerusalem. Ini terjadi sekitar tahun 606 sebelum masehi. Nebuchadnezzar itu menaklukkan kota Yerusalem itu sekitar tahun 604 sebelum masehi. Kota itu sebenarnya tidak dihancurkan, tetapi kelompok pertama tawanan itu memang dibawa ke Babel. Dan di antara kelompok itu terdapat Daniel beserta ketiga temannya. dan juga tentu saja bersama ribuan orang lainnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yoyakin meninggal, anaknya yang bernama Yoyakin akhirnya naik tahta. Tetapi dia memberontak melawan Nebuchadnezzar yang pada tahun 598 sebelum masehi sekali menyerbu Yerusalem. Sekali lagi Yerusalem tidak dihancurkan. Tetapi rajanya, ibunya, beserta semua bejana di rumah Tuhan itu diboyong ke Babel bersama dengan kelompok tawanan yang lebih besar. Dan tampaknya di kelompok inilah Yehezkiel ikut serta. Ini dapat Anda lihat dalam kitab 2 Raja-raja 24 ayat 6 sampai 16. Dan saudaraku, Zedekia Paman Yoyakin yang kemudian menjadi raja juga akhirnya memberontak terhadap Nebukadnezar. Dan kali ini Nebukadnezar mendatangi kota untuk selanjutnya menghancurkan bait suci dan juga membakar Yerusalem. Anak-anak Zedekia dibunuh di hadapannya. Kemudian mata Zedekia sendiri dicongkel. Dia dalam pembuangan akhir ditawan sekitar tahun 588 atau 587 sebelum masehi. Dan kita tahu bahwa semuanya ini sebenarnya penggenapan nubuat Yeremia sebagaimana ditulis dalam kitab Yeremia 25 ayat 8 sampai 13. Tetapi saudaraku, kita juga melihat Bagaimana Yeremia memperingatkan bangsanya bahwa nabi-nabi palsu itu salah dan Yerusalem akan dihancurkan? Dan tentu saja kedua orang ini berkata benar. Selanjutnya kitab Daniel 1 ayat 2 mencatat demikian. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Perhatikan di sini, hanya beberapa bencana yang diboyong ke Babel pada saat ini. Dan sisanya itu diboyong pada saat Yoyakin menyerah. Itu dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-13. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Nebukadnezar mengambil bejana-bejana ini dan memboyongnya ke Tanah Sinear, ke rumah dewanya. Kita tentu perlu mengingat hal ini karena apa? Karena berikutnya, Raja Belshazzar, yang mungkin adalah cucu Nebukadnezar akan mengeluarkan semua bejana-bejana ini pada perjamuan besar yang diadakannya. Selanjutnya, kitab Daniel 1 ayat 3 mencatat demikian. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Nebuchadnezzar selalu memboyong tawanan terbaik dari bangsa manapun. Sungguh luar biasa bukan? Saya pikir mereka mungkin diuji untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kecerdasan atau tingkat IQ-nya, dan yang terpilih tentu saja akan dilatih menjadi orang yang bijak untuk menjadi penasehat Raja Babel. Kita tahu bahwa Daniel itu termasuk dalam kelompok ini, dan Raja pun berkonsultasi dengan dia. Selanjutnya dikatakan. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya. Dan ayat 9 pasal ini berbunyi, Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Anda lihat di sini, Daniel beserta ketiga temannya itu akhirnya dijadikan pegawai istana sebagai penggenapan dari apa yang dikatakan dalam Yesaya 39 ayat 7. Sebagaimana dikatakan, Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, sebagian besar sarjana masa kini sependapat kalau Daniel itu ditawan ketika dia berusia sekitar 17 tahun. Dia memang diangkat menjadi pegawai istana, sehingga Anda bisa mengerti mengapa dia tidak menikah dan juga tidak mempunyai keturunan. Banyak orang sebenarnya yang penasaran tentang Daniel. Sebenarnya dia bukan orang yang haneh. Ini adalah perbuatan raja. Tetapi kenyataan ini tidak menghambat. perkembangan mental pemuda-pemuda ini. Dan hal ini membuat mereka justru lebih patuh kepada Raja, sekaligus memberikan mereka peluang untuk mencurahkan waktu mempelajari apapun yang diajarkan kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya hal ini juga berlaku saat saya masih duduk di bangku kuliah. Saya menghabiskan setengah dari waktu saya untuk mengikuti kursus-kursus. Saya sangat menikmati masa-masa itu. Saya memang banyak belajar, padahal seharusnya saya bisa melakukan banyak hal yang lebih berarti lainnya. Tetapi di sini dengan jelas, kita dapat melihat bagaimana Raja menghendaki pemuda-pemuda ini supaya mereka sungguh-sungguh belajar. Dan caranya adalah dengan menjadikan mereka pegawai istana. Dan tentu saja, Daniel termasuk di dalamnya. Selanjutnya, kitab Daniel 1 ayat 4 mencatat demikian. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, Berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam Istana Raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudaraku, saya hendak sampaikan kepada Anda bahwa Alkitab itu tidak ditulis oleh sekelompok orang yang tolol atau orang-orang yang bebal. Kita tahu bahwa Musa mempelajari segala kebijakan di Mesir. Bangsa Mesir memang cukup maju. Mereka tahu jarak matahari dari bumi. Dan mereka tahu kalau bumi itu bulat. lah sebenarnya yang menganggap bumi itu rata. Mereka memang adalah para ilmuwan masa lalu. Ilmu pengetahuan pada waktu itu mengajarkan kalau bumi itu rata. Saudaraku, Alkitab itu tidak pernah mengajarkan demikian, bukan? Alkitab menyebut bumi ini bulat. Anda dapat lihat hal itu dalam kitab Yesaya 40 ayat 22. Daniel juga adalah seorang pemuda yang sangat menonjol. Pastinya rankingnya itu adalah ranking teratas di dalam daftar para pemuda yang diuji dalam istana Nebukadnezar. Rasul Paulus yang banyak menulis tentang perjanjian baru juga adalah seorang cendekiawan. Semua pemuda brilian ini menyingkapkan pengajaran ini pada masanya. Sebenarnya saya kadang kala merasa bosan Dengan kalangan cerdik pandai yang bersikap seolah Alkitab ini ditulis oleh sekelompok orang yang bebal. Jika Anda beranggapan demikian, maka sebenarnya Anda salah. Daniel itu sama sekali tidak bodoh. Dia adalah seorang pemuda yang brilian dan dia diajar oleh beberapa orang yang terpelajar. Saudaraku, jangan meremehkan pengajaran pada masa itu. Ada banyak kalangan yang berkembang pesat pemahamannya, pengetahuannya, dan juga berkembang di berbagai bidang lainnya. Tetapi di sini, Daniela yang akan menyingkapkan semuanya itu. Selanjutnya Daniel 1 ayat 5 mencatat demikian. Dan raja menetapkan bagi mereka, Pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama tiga tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Perhatikan di sini dikatakan santapan. Ini tentu saja bisa diartikan dengan makanan. Saudaraku, Tentu saja ini merupakan peraturan makan orang-orang pagan. Dan pastinya ini mencakup juga di dalamnya mengenai binatang najis. Ingat bahwa Daniel adalah orang Yahudi dan dia memang berada di bawah hukum Taurat Musa. Mereka itu diperingatkan supaya tidak makan daging, unggas dan juga ikan-ikan tertentu. Selanjutnya, Daniel 1 ayat 6-7 mencatat demikian. Di antara mereka itu, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak dan Azaria dinamainya Abednego. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini pemimpin pegawai istana ini sebenarnya telah mengubah nama Ibrani dari keempat pemuda ini dan kemudian memberikan mereka nama pagan. Dia memberi nama Beltsazar kepada Daniel yang sebenarnya berarti Penyembah Baal atau Dewa Kafir. Dia juga memberi nama Sadrak kepada Hananya. Dia memberikan nama Mesak kepada Misael. Dan nama Abednego kepada Azaria. Perhatikan bahwa nama-nama yang kita kenal yang disebutkan di sini sebenarnya adalah nama-nama kafir. Saya rasa... Keempat pemuda ini memiliki IQ tertinggi dari semuanya. Babel memang hanya menghendaki otak yang tercemerlang, sama halnya dengan fisik. Saudaraku, keempat pemuda dari Yehuda ini terpilih dan kemudian diperkenalkan kepada kita. Dan alasannya adalah karena mereka hendak berdiri bagi Allah. Perhatikan. Jika semua pemuda seusia Daniel, maka saya rasa semuanya itu berkisar sekitar 17 tahunan. Dr. Guy Bellian, yang adalah seorang ekspositor perjanjian lama yang sangat cakap, khususnya dalam kitab-kitab nubuat, beranggapan bahwa pada saat itu Daniel baru berusia sekitar 14 tahun. Sementara ekspositor lainnya yang bernama Robert Anderson mengiranya berusia sekitar 20 tahunan. Sebab itulah menurut saya angka 17 tahun itu menjadi perkiraan yang bagus bagi usia keempat pemuda ini. Selanjutnya kitab Daniel 1 ayat 8 mencatat demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pemuda ini benar-benar ingin hidup bagi Allah. Dan dia mengambil keputusan ini di Istana Kafir. Suatu keberanian yang luar biasa, bukan? Dalam keadaan biasa, hal ini sebenarnya bisa berakibat fatal. Jelas sekali bahwa Daniel tidak mencoba memenangkan kontes popularitas di sini. Dia tidak sedang berusaha mencuri hati Nebukadnezar. Keputusannya tidak menampakkan kelembekan kompromi modern yang lazim di sekitar kita sekarang ini. Ataupun mungkin dengan didikte oleh filsafat-filsafat palsu. Filsafat-filsafat palsu yang sedang berkembang ini mengatakan bagaimana cara kita mendapatkan teman atau mempengaruhi orang. Dan juga dengan menggerakkan kekuatan berpikir positif. Itulah pengajaran-pengajaran dari filsafat-filsafat palsu. Daniel tentu saja tidak tahu menahu tentang kebijakan oportunis, tentang jika kamu tinggal di Babel, berlakulah seperti orang Babel. Itu tidak berlaku bagi Daniel. Kita melihat di sini bahwa Daniel tetap saja tidak mau menyesuaikan diri dengan dunia, melainkan diubahkan oleh pembaruan budinya. dan kehendak Allah adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel bersama rekan-rekannya pada masa itu sebenarnya mewakili sisa Yahudi yang selalu Allah miliki di sepanjang masa. Inilah sisa yang dimaksud Paulus di dalam surat Roma 11 ayat 5. Ketika dia mengatakan, "Demikian juga pada waktu ini, Ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia. Anda lihat, para pemuda ini tidak mau menyantap makanan raja. Mereka hendak memberontak terhadap aturan makan babel. Sebenarnya, ada upaya yang dilakukan untuk mencuci otak para pemuda ini dengan maksud menjadikan mereka orang babel, baik secara luar maupun secara di dalam. Mereka harus makan seperti orang Babel, berpakaian seperti orang Babel, dan juga tentu saja berpikir seperti orang Babel. Akan tetapi, saudaraku, Daniel beserta teman-temannya tunduk kepada hukum Taurat Musa, dan Allah dengan jelas menentukan apa yang boleh disantap umatnya dalam perjanjian lama. Dalam kitab Imamat 11 ayat 44-47 dinyatakan, Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan. yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu dan jadilah kudus sebab aku ini kudus. Saudaraku, itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan juga segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi. yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Jelas, ada makanan-makanan tertentu yang memang dilarang, dan semuanya itu terdaftar dalam kitab imamat. Makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala kafir itu menjijikan bagi orang Israel yang saleh. Saudara, mungkin Daniel bersama dengan anak-anak Ibrani lainnya itu adalah orang Nazaret yang bahkan minum anggur pun itu dilarang. Dalam bilangan 6 ayat 3 dikatakan, Maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukan dan jangan meminum sesuatu minuman. yang dibuat dari buah anggur dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Kita melihat juga di sini bahwa para pemuda ini mengikuti perintah Yesaya. Dalam Yesaya 52 ayat 11 dikatakan, "Menjauhlah, menjauhlah keluar dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya." Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sebagaimana diungkapkan dalam Yesaya 52 ayat 11. Saudaraku, orang percaya sekarang ini tidak diberi daftar atau peraturan makan. Paulus dalam surat 1 Korintus 10 ayat 25-27 mengatakan, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Dalam bagian ini, Paulus seakan berkata, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, maka makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Saudaraku, sekali lagi dalam surat 1 Korintus 8 ayat 8, Paulus mengatakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita juga tidak untung apa-apa kalau kita makan. Dan menariknya, para pemuda Ibrani ini, tetap saja berusaha tunduk pada hukum Taurat Musa dan mereka memang tetap berdiri bagi Allah. Selanjutnya Daniel 1:9 mencatat demikian. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Perhatikan di sini dengan jelas tergambar bahwa Daniel memang menjadi favorit dan itu bukan suatu kebetulan. Allah bekerja atas nama Daniel. Bahkan dalam kehidupan Yusuf di Tanah Mesir. Selanjutnya Daniel 1 10 mencatat demikian. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel. Aku takut kalau-kalau Tuhan Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah. oleh raja. Saudaraku, kita dapat melihat di sini bahwa pemimpin pegawai istana tidak memaksakan pelarangan makan kepada mereka, tetapi dia sebenarnya benar-benar sedang mempertimbangkan suatu keputusan yang besar dan tentu saja dengan resiko yang cukup riskan bagi kedudukannya. Mengapa Karena jika terjadi sesuatu dengan keempat orang ini, maka dia dapat saja dihukum. Pemimpin pegawai istana ini seakan terjepit di antara bebatuan. Dia menyukai Daniel. Tetapi apa yang harus dia perbuat? Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.